0: Boa tarde a todos, eu sou Thaís Barbeiro para mais uma live Artistas na Pandemia e hoje o convidado é edição especial, porque na verdade eu já tinha encerrado essa live e falei que não ia ter mais, mas na verdade ele entrou em contato comigo porque a gente já estava para marcar um tempão, não tinha rolado ainda, e aí a gente resolveu marcar para hoje, ao meio dia, tem Lúcio Mauro Filho chegando por aí, então vai ser um papo bem interessante. E os meus recadinhos já antes de começar a live, na minha bio tem um link que tem todas as informações de tudo que eu ando aprontando. Então, tem lá o meu canal no YouTube para você se inscrever, tem a minha nova escola, a minha plataforma, daí tem uns vídeos para você entender mais o que, que eu faço, tem aulas abertas, é, 14 dias para quem quiser experimentar todas as aulas que eu faço de meditação, meditação em movimento, mindfulness, workshops diversos. E. Eu tenho essa live hoje com o Lúcio Mauro Filho. Na terça a gente vai ter também mais uma com o Rubens Caribé. E amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar ao vivo no Instagram, falando sobre criatividade e intuição. O Lucinho já já tá na área. Vi que a Bruna Iso tá por aqui. Fala, Bruninha, como é que você tá? Tô com muita saudade de você. Bruna é muito minha amiga. E foi a Bruna que me apresentou o Lúcio Mauro Filho. A gente se conheceu num espetáculo de teatro que eu fui assistir dele aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. Na verdade, eu acho que ele era o, o dramaturgo ou ele não tava na peça, mas a gente já vai saber. Vou falar com ele aqui e ele já fala para mim exatamente dirigiu junto ou se ele escreveu o espetáculo e foi muito legal, muito legal. Olá!
1: Oi, meu amor! Boa Quanto
0: tarde! Quanto tempo! Boa tarde! Como você está?
1: Melhor agora, melhor agora!
0: Que bom ter você por aqui, hein? Tava tentando eu... marcar contigo fazia um tempão.
1: Não, e agora que eu tô vendo você... Quando você resolve terminar a sua jornada, o doido aparece, né?
0: Não, mas não tem problema, porque sabe o que aconteceu? Um monte de gente que eu tinha falado começou a me mandar mensagem. Então foi você, foi Rubens Caribe. Um monte de gente tá marcando. Eu falei: tá bom, então vamos fazer, né? Não vou dizer que não.
1: De artistas da pandemia, já que a pandemia tá tendo segunda, terceira temporada, né?
0: É, faz sentido, porque a gente tá, né, nesse momento ainda. Infelizmente, tá bem séria a coisa, bem complicada. Dá nem para acreditar,
1: né, Thaís, a gente curtindo naquele Novos Baianos, depois sai. Cara,
0: que peça Baltica. gostosa, eu amei aquele espetáculo, gente, amei, amei, amei. Não, e foi e a, a gente... Bruna, a Bruna que apresentou a gente, ela está aqui na live. Bruna, meu amor. Cadê bem, a Bruna aqui? e foi tão gostoso cara, que saudades até a Bruna eu não vejo faz um tempão só por live, ela foi uma das primeiras sim. que fez live aqui comigo, e tô sim, morrendo sim, saudades sim, dela
1: Sim. é não, agora é, essa situação é muito surreal né Thaís, a gente é, é, não vê há, há mais de um ano
0: amigos ah, gente, olha o que aconteceu aqui que surpresa Invadir, ah! só o oi <risos> Eu te amo Eu, te... Eu já amo todos vocês Estou com muita saudade Eu vi surpresa Convidei a, a Bruna Já estava tudo combinado Crime premeditado que maravilha ela... ela só veio dar um oi Pra gente que ela tem compromisso Mas pelo menos ela deu o ar da graça né? Essa pessoa Eu... maravilhosa
1: Entendi. Se ilumina qualquer ambiente
0: Muita... Então, Sabe quem bom. que eu encontrei essa semana, Lucinho, assim? Meio de longe, à distância? É. Shirloca!
1: Oh meu Deus! Ai, meu Deus, eu nem sei o que aconteceu. Ela tá Se eu tão linda, uma de vocês distância. Sei lá, bicho, dá até mesmo. <risos> fala sério.
0: Mas falando do espetáculo que a gente foi também, no, do, dos novos baianos, que aconteceu no. Foi em Rio e São Paulo só, né?
1: Foi quando a gente estava pronto para sair em turnê, né? A gente estava com datas marcadas para o Festival de Curitiba, que foi o primeiro grande evento cultural aí do, do, do teatro a ter sido adiado, né? E, então nós estávamos preparados para ir para o Festival de Curitiba, que já é uma delícia, imagina um grupo de teatro como aqueles, com gente tão linda, tão animada e tudo, ir para Curitiba. É um sonho, né? E depois e é a gente ia para Salvador fazer três semanas oh. no Teatro Casprovas, então a gente ficou com esse doce tirado da boca das crianças. Mas não perdemos, não perdemos as esperanças. De, de poder ainda. É, é, é difícil, né? Um espetáculo com 12 atores, com, com técnicos, com tudo, mas a gente tem um carinho tão grande pelo projeto que a gente com certeza fará esse esforço de tentar voltar com ele aí quando
0: terminar. Mas tá lindo demais. Imagina, os atores que vocês colocaram ali têm as vozes dos originais. É um negócio muito impressionante, gente. Não, e aquele vale carnaval,
1: né? Aquele carnaval, mal sabíamos nós, que era uma espécie de despedida da, 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 da vida normal, né?
0: Por E os sotaques deles... Coisa impressionante o trabalho que eles fizeram. Ficou muito, muito, muito perfeito. Ficou muito bom. Pois é, Ó, e a eu vou... é
1: muito paulista, muito carioca. Aí você vê quando o ator corre atrás, né?
0: Ó, vou deixar vocês aí na live. Vou continuar acompanhando. E vou dar uma dica pra Thaís. Thaís, espreme esse homem. Manda ele cantar alguma coisa no final da live, porque ele, ele arrasa cantando. Já assisti as lives dele. Tira o projeto dele. <risos> Bruninha, te amo, viu? beijo. Te amo amo beijo. vocês, muita saudade. Beijo, meu amor. Beijo. Amei a visita. Bom Amei. dessas lives Amei. compartilhadas essa loucura, né? Entra um para dar oi, a gente mata a saudade. Estou adorando que, isso tudo. Que
1: bom que o Zuckerberg se tocou, né? E abriu espaço pra gente colocar mais gente na live, porque imagina até o WhatsApp já tem ligação de oito e a live sempre só os dois e tudo. Agora ficou mais democrática.
0: Pois é, porque daí você entra algum amigo pra dar um oi, a gente coloca pra dentro, né? Eu já Esse tinha combinado é, com a Bruna. Era só pra ela dar um oizinho, que ela tava com saudade também. <risos> muito bem, Lucinho. Então, conta pra gente aí, como é que foi e como é que tá sendo a sua pandemia?
1: <risos> Nossa! Cara, acho que a minha pandemia, ela, obviamente, é, ela é muito... Digamos assim, o peso da, da, dessa pandemia ele é muito menor para figuras como eu, uma figura contratada, né, que é empregado de uma grande empresa como a Globo, né, e, e, e depois de tantos anos e tudo. Então, quer dizer, é, o fato de eu, de eu não parar de trabalhar nunca tem esse, essa... É sorte né que so sorte nunca é ao acaso sorte eu acho que é uma conjunção de fatores dentro dos quais o planejamento dentro dos quais você está sempre enxergando um pouco mais lá na frente eu talvez também por ter uma família grande três filhos e tudo eu acho que isso é uma obrigação minha como como pai como marido e tal então é claro que que toda essa estrutura acaba trazendo é, para mim é, um conforto e, e, e uma tranquilidade que foram fundamentais nesse momento. Porque mesmo quem tem conforto, mesmo quem tem é, 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 conforto financeiro e tudo, é só para os que têm coração de pedra né, que, 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 que conseguem ficar tranquilos numa situação como essa. Porque os meus colegas de trabalho, né, o nosso setor, o que está passando no nosso setor, é bom lembrar para as pessoas que, que, que têm memória fraca, que o, o nosso setor, a, a pandemia começou um ano antes para o nosso setor, né, ou dois anos antes. Eu acho que a pandemia para o nosso setor começa quando os governos é, é, começam a desarticular o nosso setor. Né? isso é anterior, inclusive, ao governo Bolsonaro, isso começa no governo Temer, né? é sempre bom lembrar que as pessoas às vezes ficam botando culpa, 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 tudo é culpa do Bolsonaro, bom, Bolsonaro é culpado pra caramba, mas no caso do desmonte da cultura, ele começa, ela começa na, 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 no governo Temer, né? quando o Temer é, extingue um ministério, transforma em secretaria, mostra... É, é, é... Enfim, qual, qual é a, a, a intenção dele em relação à a, a, a cultura e ao, e, e ao setor cultural. E aí vem o Bolsonaro que transformou o setor cultural num, num inimigo. Né? Então, por causa disso.
0: E não somos quando... homem... que fique claro, tá? Se alguém ainda <risos> tem dúvida. <risos>
1: Eu acho que as pessoas não têm dúvida não, Thaisinha, porque o que aconteceu? Durante a quarentena, as pessoas foram se refugiar aonde? Nas lives, no Instagram, atrás dos artistas, dos, 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 dos músicos, atrás de cursos. Então as pessoas entenderam a, 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 a força da cultura no seu dia a dia. Né? Então, muita das pessoas ainda tem muita gente né, que quando você posta falando Ajude, ajude o setor cultural, fala assim É, não, nesse momento a gente precisa ajudar a saúde A gente precisa... É, pessoas que realmente não têm a mínima noção Do que o setor cultural representa para a economia do país Para a economia do país né? Então, as pessoas, às vezes, elas tendem a julgar o setor cultural por aqueles que têm sucesso, aqueles que são famosos. Então a pessoa ela não enxerga o técnico de luz, ela não enxerga o técnico de som, ela não enxerga o figurante, ela não enxerga a, a, a moça da, 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 da limpeza, o cara que trabalha com manutenção. Eles enxergam só o, 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 o artista, o artista que, que, que já venceu e tudo. E, 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 e aí a gente tem que lembrar que artistas, por exemplo, como eu, é, são minoria absoluta, sabe, no, 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 no nosso setor, né? Eu sou um privilegiado, um sortudo e, e um lutador, né, desde os meus 17 anos. E, Porque e, ser e que... filho
0: de artista também não diz nada que você vai ser um artista de sucesso. Você tem que ter talento
1: e tudo que você
0: <risos> conseguiu até hoje foi por causa do seu talento, foi por causa da pois sua é. determinação.
1: Mas é muito importante que as pessoas entendam que quando um artista como eu Tá pedindo apoio, pedindo para que as pessoas olhem com carinho para o nosso setor, não é para mim, né? Não estou pedindo a doação para mim. Eu tô pedindo doação por uma quantidade infinita de, de artistas, produtores, gente com, 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 com um currículo maravilhoso, sabe? E, 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 e que quando está trabalhando, quando o mercado cultural está trabalhando, ganham bons salários, mas são terceirizados. Não tem é, 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 nenhuma política pública do governo. Então, quer dizer, são pessoas que pô, estão abandonadas aí, mas com família para cuidar, grandes trabalhadores, né, então e assim, e as pessoas é, às vezes aparecendo no Instagram de um e de outro para falar assim: ah, não, mas tem coisas mais importantes. Então, o que, que você está fazendo no Instagram desse artista? Então, por que, que você está assistindo as lives? Então, porque, se não interessa se não importa se saúde é mais importante, né? A pessoa se se dá conta de que saúde mental <risos> ela é tão importante quanto a saúde física porque Exatamente. isso aqui é a nossa. É, 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 é da onde saem todas as programações. Então, se isso aqui não estiver bom, amigo, sinto muito. E para que isso aqui esteja bom, você precisa ter contato com arte, com respiros, né? com reflexões, que não tem nada melhor do que a cultura para promover. Então, assim... É... É, se tem alguma coisa que me fez sofrer muito nessa, nessa pandemia, para além da saudade, né, para além da, da, da vontade de, de trabalhar de, né de, de poder ver os meus amigos trabalhando é, foi a situação dos meus colegas sabe dos meus amigos do setor cultural que realmente estão passando por um momento muito delicado e precisando muito da ajuda de todos da ajuda de quem consome cultura de quem lê livro se você gosta de livros se você gosta de, de, de música se você gosta de dança sabe se você gosta de artes plásticas, né? Então, porra, você tem que olhar com carinho para todos esses profissionais. Então, assim, a minha pandemia foi um pouco assim: é, é, cuidando da família, cuidando da, 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 do astral da família, porque nós temos uma bebê, temos adolescentes, né? mas é, também é, sempre discutindo com, com os amigos, com os empreendedores, como que nós poderíamos. É, 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 é criar dispositivos e projetos para é, fazer a, a, a cultura acontecer de alguma maneira. Então, tenho muito orgulho de, de ter participado de Diário de um Confinado. Né? É...
0: Foi um espetáculo online que você fez recentemente.
1: Não, esse Não, foi o programa de TV. Isso. Isso. Né? O primeiro programa de TV feito totalmente online e à distância com o Bruno Mazeu. E, e, e Renata Sorra e, e, e tudo. Então, conversei muito com o Borchá, conversei muito com o Monique Gardenberg, com essas pessoas, para que a gente criasse dispositivo, para a gente saísse da, da, daquela anestesia que a gente estava. E foi todo mundo criando projetos, tentando. Depois, nós fomos fazer a escolinha online, né? a e sempre tá muito trazendo ligado. a turma da. Pô, o barata barato a gente poder falar do ensino. É online, porque a escolinha foi o primeiro programa da Globo adiado, né? E, e ficava aquela coisa: quando que nós vamos voltar, quando que nós vamos voltar, quando que volta os estudos? Chegou uma hora que a gente falou: não, calma aí. A gente tem como voltar. Se todas as crianças do nosso país estão estudando online, a gente tem que fazer a nossa escolinha online. E aí os, os redatores que já tinham escrito todos os programas foram lá escrever um programa novo, específico, para a gente falar daquela nova realidade. Então essa tem sido é, a genial. minha... Genial,
0: muito legal.
1: Eu acho <risos> que essa foi a minha pandemia e continua sendo minha pandemia, Thais. Sabe, tentar defender o meu setor, o setor que gera emprego para milhões de brasileiros, né? E peço desculpa por ter demorado tanto para poder realizar essa nossa live, porque ela faz parte desse movimento, sabe? Da gente discutir, da gente discutir arte com carinho, com generosidade, sem ódio, sabe? Esse negócio de ódio não adianta. Se chegar e vier com ódio para mim, meu amigo, ó, nem respondo. <risos>
0: Não, mas não tem porquê, né? É, o mundo tá polarizado, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as necessidades básicas, que é o que tá acontecendo hoje na classe artística, né? Sim. As pessoas precisam de trabalho, precisam de comida, precisam de alimento e precisam de saúde. Então é tá tudo assim, no mesmo nível, não tem o que, que é mais importante, é quem vai Exato. viver e quem vai ter comida uma na uma coisa tá
1: comer. ligada à outra, né? Uma coisa ah. tá ligada à outra. Como é que você vai ter saúde se você não tem uh, dinheiro para comprar um medicamento? <risos> para você ter um dinheiro para comprar um medicamento, você precisa ter condições mínimas de exercer a sua profissão, né? ou se está impossibilitado de exercer a sua profissão, que você tenha uma política pública né? que te dê o um mínimo de sustentabilidade nesse momento em que você não pode praticar a sua, a sua profissão. né? Qualquer coisa fora disso, é... E significa desigualdade, significa a balança é, pesando é, é, pro lado da, da, da pobreza, o lado da, 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 da desesperança, da falta de saúde. Então uma coisa tá ligada à outra.
0: Como foi para você dirigir um espetáculo online? Você tava tá em cartaz agora online.
1: <risos> Não foi muito difícil, bicho.
0: <risos> Imagino.
1: Nossa senhora, você tem que lidar com muitas frustrações, né? Muitas. Então... É... ao mesmo tempo, é... meu Deus do céu, assim, eu... olha, a emoção que eu tive quando eu soube que nós tínhamos sido contemplados, né, o Pedro Medina, meu parceiro, um ator da peça, me ligou nos primeiros dias de janeiro, né, e falou, Lúcio, nós ganhamos o edital da Lei Aldir Blanc, a gente estava num momento de tanta desesperança que eu não conseguia nem entender que edital era esse, mas a gente entrou e tal, porque o nosso projeto era um projeto teatral que estava em outros editais desde o começo de 2019, quando ainda não... é de 2020, quando ainda não havia pandemia, quer dizer, o, o projeto é de 2019, então a gente já vem com esse projeto há dois anos e tal, e aí quando veio a pandemia, veio toda aquela desesperança e eu meio que Sabe, nem lembrava que, que existia uma possibilidade de a gente ganhar um edital. Aí veio esse e eu falei calma aí, que edital? Como assim? Mas onde é que nós vamos apresentar? Tem que estrear até março. Mas aonde? Como? Aí é que eu fui entender a lei Aldir Blanc, como ela tinha sido é, 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 transformada em, 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 em possibilidades online. e uh, Bom, a princípio, eu falei, cara, eu quero fazer a coisa mais teatral possível. Então, eu não quero corte, eu não quero movimento de câmera, eu não quero eu quero fazer teatro e esse teatro ser, ah, ah, enfim, transmitido para o público. Mas, cara, conforme ia chegando perto da estreia, eu fui começando a entender que eu estava sendo um pouco intransigente e, e como artista, estava sendo um pouco ignorante porque eu estava ignorando a plataforma na qual seria apresentado nosso espetáculo. E a plataforma era de vídeo. Não, não, não adiantava eu simplesmente fazer um espetáculo teatral então, e transmitir. Porque... É, tem que é, cruzar é...
0: as linguagens do audiovisual com as artes cênicas. Não tem jeito, né? No espetáculo é online você... É uma outra linguagem, é uma outra parada que não é bem o teatro, não é cinema, né? A pessoa vai ver Netflix, é uma outra parada, é um outro estilo de interpretação, uma outra linguagem e você tem que achar esse esse tom, né? Do que que você está fazendo ali? Tudo,
1: você <risos> disse tudo. O tom, o tom é muito importante, sabe? Então a descobrir esse tom é, me fez perceber que eu também estava ali para aprender. Sabe? Então para mim foi um aprendizado muito grande é, Pensar um espetáculo sem abrir mão dessa visão Então é, eu entendi que eu tinha que ter um diretor de vídeo né? Que o diretor de vídeo ia ter tanta importância quanto o próprio diretor do espetáculo né? Porque de que, que adiantaria a gente primar por uma encenação da maior da melhor maneira possível E o vídeo, ah, não né Então tive essa sorte, a gente chamou o Dudu Chamon é, Que já é uma figura que é, que, que tem espetáculos online, né o, o site Então uma figura já com experiência O Dudu trouxe essa bagagem, foi fundamental para o espetáculo e, assim, para mim foi muito importante, porque, como eu te falei, foi uh, um projeto de aprendizado, sabe? Não foi só simplesmente dirigir, foi aprender mesmo, aprender mesmo a misturar essas linguagens e achar esse tom que tão bem você colocou. É um tom que é diferente, que está ali no meio do caminho, entre o teatro, né, entre a apresentação ao vivo e, 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 e o vídeo. E fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz com, com o resultado. Agora, dá uma agonia danada, não tem jeito. No dia da estreia, eu não sabia pra onde olhava. Se olhava pro palco, se olhava pro é. vídeo. Aí, depois, quando acabou a peça, eu fiquei um pouco frustrado. Falei, pô, eu não vi a peça. Eu fiquei com tantas preocupações que eu não vi a peça. Aí, outro dia, eu falei, hoje eu vou ver a peça. Claro, tudo bem. Tava lá o Dudu pra cuidar do vídeo. Mas é porque eu entendi que mesmo quase aos 50 anos eu tava ali aprendendo de novo, aprendendo sempre, né? Eu acho que essa é a luta de qualquer artista, é sempre aprender qualquer é ser humano, né?
0: É, eu acho é um ser humano que, eu...
1: que continua aprendendo, isso com certeza vai ser um ser humano melhor.
0: No meio dessa pandemia, eu passei por um processo de aprendizado bizarro, porque eu tive que estrear um espetáculo presencial no meio da pandemia. Foi uma coisa, uma loucura, assim, e de máscara. A gente usava máscaras em cena. Então eu tinha uma peça para estrear que tinha sido contemplada pela antiga Ruanê, em, e a gente ia estrear em março de 2020. Aí parou tudo, parou os espetáculos. Aí em novembro, nosso diretor chegou pra gente e falou, ó, oh, eu vou morar em Portugal, então a gente termina essa peça e estreia agora em janeiro de 2021... Ou, não vou estar mais por aqui. Foi. E aí a gente começou os ensaios e foi um processo muito maluco. Dois, a gente adaptou um espetáculo que era super sensorial, né? Porque o espetáculo chama Eu Me Lembro. E a gente teve que ensaiar ficando dois metros de distância de cada ator em cena. Então todas as cenas aconteciam a dois metros de distância. E a gente achou um lugar para ensaiar grande que não tivesse esse contato. Foram feitas máscaras especiais que a gente podia falar e a própria máscara projetava a voz. Foi uma loucura, uma coisa muito diferente Uau. mesmo. E o teatro se adaptou, um teatro de 600 lugares, que foi o Teatro Novo. Começou a caber só 32, 30 pessoas. Eles colocavam mais ou menos nessa faixa para ter um distanciamento grande. E 6 metros de distância da plateia para o palco, para ter segurança. Mas foi uma sensação muito esquisita de fazer o espetáculo, ensaiar, voltar a ensaiar e esterrar. Nesse, je nesse jeito, assim, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida inteira. Foi uma experiência surreal. E aí a gente já estava finalizando a temporada para cumprir todas as apresentações, faltaram seis, parou tudo de novo. E é uma loucura, porque a gente teve que voltar sem imaginar a quantidade de gente que tinha por trás nessa produção que também precisava receber um dinheiro que estava parado, né, essa coisa que você falou. Então, camareiro, estrutura toda de um teatro, o teatro precisava é, sobreviver para não fechar, então tinha que voltar, não, não teve jeito. E era um estilo de espetáculo que era uma experiência, não tinha como ser gravado, a gente pensou de tudo para fazer online e não conseguiu cara, como é difícil, né, esse processo todo de adaptação, que loucura eu Muito... ainda não fiz nenhum espetáculo online como você fez é, mas eu tive essa experiência de contraponto de fazer um espetáculo presencial com máscara e tendo que adaptar então, você tem uma cena de um carinho alguma coisa, é tudo de longe dois metros de distância, você tem que passar absolutamente tudo, que antes você abraçava, beijava é longe agora, não tem como é bem louco isso. É, eu dei essa <risos> sorte
1: que o nosso espetáculo era sobre um casal. Nós fizemos com um casal de atores né, que já moravam juntos. Então, é claro que isso facilitou muito. né. Nós só ensaiamos aqui ao ar livre. Então, eu tive que abrir mão é, de, de, um, de uma, uma posição que é, é super importante no... no, no teatro, na TV, no cinema que é a do assistente de direção né é uma posição quase que fundamental para para todos esses processos e em virtude né dessa questão sanitária e desse cuidado eu então abri mão de ter um assistente de direção né? então passamos dois meses ensaiando de segunda a sexta né? todos os dias só nós três para não aglomerar né, para não aumentar qualquer possibilidade de, 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 de contágio. Então, é, também foi uma experiência muito intensa, porque, hum, às vezes, o, o assistente de direção, né, ele tem tantos talentos e tanto conhecimento que você acaba se escorando nele, né, o diretor. É. <risos> e isso, às Mas vezes, é pode desvirtuar o processo, né? Se o diretor é um diretor preguiçoso ou que está com os problemas para resolver e tudo que ele faz, ele larga a bomba toda na mão do, do, do assistente de direção <risos> e depois volta ali para dar aquela pincelada. Então no Aurora nós não tivemos isso, né? tivemos o diretor presente o tempo inteiro, do início ao fim. Isso foi é um muito processo importante. muito
0: legal de contato entre vocês, né? Também dá para de desenvolver muito o trabalho dos atores.
1: Não você tem dúvida, ali, o ator falando ele
0: exatamente se sente... o que você quer, né?
1: Ele se sente muito seguro nesse sentido, né? Então todas as discussões, tudo que a gente aprofundou no processo, é... fomos nós três o tempo inteiro. Então realmente isso é... promoveu uma, uma um conhecimento daquilo que a gente estava fazendo, né? E é um texto de Wilson Saião, que é um dos maiores dramaturgos do Brasil, talvez o maior dramaturgo vivo do Brasil. É, é um texto que merecia um, um, um aprofundamento, merecia estudo e teve.
0: Que legal. E, Lucinho, como é que foi no audiovisual? todo esse processo de gravação. Você falou um pouquinho, né? Que você fez a Escolinha Online e você fez esse outro programa que eu... Desculpa, eu não assisti. Mas me conta mais como é que foi o desafio de fazer a gravação de longe.
1: Bom, é, quando começaram a vir as notícias dos adiamentos, a gente começou a entender que o buraco era um pouco mais embaixo, né? E de que aqueles 20, 30 dias que ficaríamos em casa... É, na verdade, era apenas o, o começo né, dessa trajetória aí que nós temos vivido ultimamente. Então, quando isso aconteceu, primeiro é, bateu uma, uma depresinha é, na galera. Assim, é, foi, o, o mundo foi pego de surpresa. Isso não aconteceu só com a nossa profissão mas o que acontece é que na nossa profissão as coisas foram deteriorando muito rápido em virtude desse desmonte né, da cultura que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, veio o primeiro, quando veio o segundo mês, o negócio ficou muito sério, porque não tínhamos nenhuma política pública sabe, para garantir dignidade para os pros, pros profissionais da cultura. E isso eu senti que começou a abater os colegas. Então eu comecei a ligar para os meus colegas, sabe, para os meus amigos, para ver como eles estavam e para começar a mobilizar. Eu comecei a sentir que a gente tinha que mobilizar. Então pessoas que são naturalmente é, vetores, vórtices de projetos, né, pessoas que têm capacidade de, 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 de mobilização, eu comecei nelas, porque essas figuras é que são figuras que podem fazer acontecer. Então, liguei para o Bruninho, mas eu, Bruninho, porra, tem que inventar uma coisa online. Ah, não, porra, o negócio online não funciona. Porra, eu, não, mas você, cara, você é, uma, porra, um criador, né, Ainda é casado com uma diretora, aproveita esse material humano que vocês têm aí dentro da casa. Então porra, foi você
0: que porra. puxou esse bonde de falar: vamos fazer, vamos fazer. Vamos é, eu fazer. comecei a
1: botar pilha também no Porsá, Porsá, ah, meu irmão, como é que tá? Como é que é? Será que, porra, que história é essa, Porsche? E Ele, pô, tô pensando numa temporada online, uai, graças a Deus, é isso, tem que ter. É, Morramédio tava. Morramédio tá aí, inclusive, tava, tava com o projeto dele de teatro online, então foi um dos primeiros a fazer é, é, o, 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 o teatro online. Então, quando ele me contou também, caralho, é isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Então, eu fui ligando para todas essas figuras, é, Monique Gardenberg, é, é, minha parceira, para saber como eles estavam, né? E para de uma maneira muito discreta e muito fofa é, dizer, cara, você é importante, você é importante para o nosso setor vocês são importantes. para quem eu pude dizer isso, eu, eu, eu liguei e disse. Então é, me senti muito orgulhoso quando é, dez dias depois me liga o Bruno e fala assim, ó, mandei uma parada por e-mail aí para você. Eu falei, o que que é? Lê aí. Quando chegou era um programa de TV. Eu falei, caralho, eles escreveram programa de TV. Nossa, e aí... Que legal,
0: agora eu fiquei muito curiosa. Eu vou ter que assistir. Tá na Globo Pleno, tá? Vou lá Nada, não, não.
1: <risos> Então foi uma loucura. Nós fomos o, o, a primeira equipe da televisão aberta do Brasil e talvez da, da, da América do Sul, tem que ver isso aí, a iniciar um projeto dessa maneira. Então o equipamento vinha. Né? Aqui aí era esterilizado na porta da casa pelo funcionário e tinha que tirar uma foto e mandar para a produção para mostrar que foi, que fez, que aconteceu. Todos os atores viraram, técnico de som de luz, é, cenógrafo, figurinista, né? porque não tinha ninguém, então todo o cenário, tudo, tudo era é, é, a, 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 a direção era remota, via zoom, então um, um, um equipamento gravava, o outro. É, 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 transmitia um, 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 em ambiente online é, a equipe inteira, cada um falando as suas coisas então foi um processo assim é, de realmente aprender de muito aprendizado a gente é, é, tateando, não tinha a, a, a quem impedir essa, essa, essa informação como é que faz isso? Não, a gente foi inventando o jeito de fazer. Então, quando pô, quando ficou pronto o primeiro episódio do Diário de um Confinado, assim, pô, fiquei muito emocionado, Sabe? Que legal. Porque a gente teve que se ligar em coisas que a gente jamais imaginava. Por exemplo, a, a, a diretora era casada com o Bruno Mazil. Ai, que facilidade. Então, pô, o personagem e o cenário principal é qual? O apartamento. Tudo, tudo os dois. E aí, maravilha. Manda equipamento lá e vamos fazer. Ok. Só que o que acontece? Os dois... Tem um casal de gêmeos, né? Um casal de gêmeos com 4 anos de idade. Então, quando eles começaram a rodar primeira, a primeira cena, eles descobriram que enquanto as crianças estivessem acordadas, seria muito difícil produzir o programa. Então, voltamos a... A equipe de, 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 de produção e tal, 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 decidimos que só começaríamos a gravar então todo dia às 19 horas. Então todas as gravações passaram para a noite. O que a gente pôde transformar em noturna, a gente transformou, né? E, 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 e então às vezes as gravações terminavam uma, duas da manhã. Então a gente tinha que se preparar para estar com energia nesse horário, né? Porque aquilo não é só representar. Terminou a cena, agora vai, renderiza, liga para o outro equipamento, manda as imagens para fulano, está recebendo. Então, assim, era, era um, um trabalho triplicado, quadruplicado mas que deu um resultado muito lindo e serviu também de inspiração é, para tantos outros é, profissionais do audiovisual que viram ali uma obra criada dentro de casa, produzida dentro de casa, Todo mundo viu que era possível. Aí começou a chover, é, convites maravilhosos. Veio cada um no seu quadrado também. Um programa delicioso de entrevistas com, com Paulinho Vieira e Fernando Caruso. Então todo mundo se ligava. Como é que vocês fizeram no confinado e tal? Então a gente foi aprimorando também né, o jeito de se fazer é, é, audiovisual online então é, demais, assim...
0: então vocês foram os primeiros, isso que é mais legal de tudo. E foi tem você pioneiro, que puxou o bonde.
1: Mas... <risos> Não, ainda tem uma coincidência muito linda, né? Porque os nossos pais Eles foram pioneiros né? da ida do, do, do rádio para televisão, né? Chico Anísio Sim. e Lúcio Mauro. E aí um dia eu me atentei a isso e falei, Bruno, que coisa emocionante, né? Nós que já repetimos a dobradinha dos nossos pais já em tanta coisa, em tanto projeto bonito, também estamos vivendo um momento histórico, né? Dessa ida da televisão para a produção online, para produção caseira. Então, ah, eu acho que isso é uma missão para gente. Né? É uma missão, Muito era legal. obrigação nossa, né? Como com a experiência que a gente tem, com a bagagem que a gente tem era uma era uma missão e quando eu olho para trás assim, me enche muito de orgulho.
0: Então, de alguma forma você acabou virando produtor também do seu próprio projeto. Você acabou produzindo também um pouquinho. É, eu sou casado um com a tudo, produtora,
1: né? né? Sou casado com a produtora há 22 anos. Então, que de, desde que eu casei com o Cici, é, a gente de uma certa maneira empresta um para o outro, né? Algumas coisas que as nossas profissões têm em comum. Aí a Cíntia, de produtora, virou agente de artistas. Né? Quando ela virou agente, que foi uma guinada muito interessante na carreira dela, é... ela começou, inclusive, trabalhando com outros artistas. Fez questão de não começar por mim, porque ela queria aprender para dar um bom serviço. E não pegar uma coisa já meio que pronta e não aprender direito a fazer aquilo né, que ela se propôs a, a fazer. Então, foi muito lindo. Eu fui só o terceiro artista a ser cuidado por ela. Quando ela já tinha aprendido tudo, Falar agora
0: vem, agora vem.
1: <risos> Mas a verdade é que eu aprendi muito com ela sempre. O é, meu lado produtor, com certeza, eu, eu, eu devo à minha mulher, porque eu realmente a, aprendi muito com ela. Então, é, na hora de, 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 de fazer o... o esse estardalhaço todo que eu fiz, já foi com ímpeto de produtor, de amigo, claro, de artista, né? Mas quem é que liga? Quem é que liga? Quem é que põe pilha? Quem é que cobra? É o produtor, né? Então, Exatamente. com certeza, assim, eu, eu, eu saí com isso... outra vivência também, né? Eu saí, eu ganhei essa experiência de, 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 de produtor online, <risos>
0: Eu conversei com muitos artistas ao longo dessa pandemia e o que eu vi é que a maioria dos artistas começaram a se autoproduzir justamente para fazer as suas coisas, a criar. Né? Essa coisa de criatividade é muito importante quando você consegue realizar e quando você tem instrumentos para isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade e consegue. Mas quando você tem, cara, não deixa passar. que eu quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Porque às vezes você está aí em casa vendo essa live e fala, putz, eu estou cheio de ideias, com coisas incríveis para fazer, como fazer isso? Dá um jeito, cara, não deixa de fazer. Não, pode não acontecer não. e você não, tem não. o direito de realizar os seus sonhos. Eu tenho até uma história minha para contar também recente. No meio da pandemia, em setembro de 2020, eu estreiei minha primeira série como produtora executiva e atriz protagonista na Amazon Prime, que foi muito Sim. legal, Sim. porque a todo vapor. Que tá lá, quem não assistiu assista. E foi a primeira série da vida que eu produzi sozinha, porque como produtora executiva. Então, a ideia e esse projeto é do Felipe Reis. É do Nesta Tavares, a gente tinha um time de pessoas envolvidas, mais de 150 profissionais que entraram, e a gente fez sem, em real a série totalmente sem grana, então os produtores executivos são Felipe Rey, Nesta Tavares e eu, e a gente tem um time de produtores que trabalharam com a gente, mas foi uma, uma coisa muito legal de você falar, cara, eu vou fazer esse projeto, eu vou conseguir estar tá lá, não vou esperar me chamarem para fazer isso, e foi a maior experiência da minha vida. Então, da mesma forma como chegou essa coisa de ah, pandemia agora, não tem mais o que fazer. Você chegou, ligou para seus amigos, correu atrás, falou, vamos, vamos, vamos fazer parceria, vamos fazer isso aqui, vamos criar. Você faz isso, você faz aquilo. Você agitou uma galera. E essa força do grupo, essa força da galera, fez com que vocês fizessem acontecer um projeto. Para mim, passou da mesma forma. Mas eu acredito que se você tá aí em casa e às vezes não tem uma ideia do tipo, o que, que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? 90, A internet está aí para isso, sabe? Seja criativo e faça parcerias. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, uma live juntos. Essa live, Artistas na Pandemia, essa série, eu criei justamente para manter essa conexão viva. Imagina quanto tempo você vai ficar parado sem falar com os colegas da, da, da profissão, com os amigos. E isso é importante, manter essa chama acesa para a gente também não perder hum. o contato entre nós. E as pessoas que estão assistindo são artistas também, muitas vezes. E a gente cria essa conexão e um ajuda o outro. Porque alguma coisa que você está aí falando na live, ou que eu falei... É, e algum dos meus convidados na, na série inteira, às vezes está ajudando alguém que está em casa pensando o que, que eu vou fazer com isso tudo. Então é aquela corrente do bem que um chama o outro, um ajuda o outro, e as parcerias. Parcerias, eu acho que essa é a palavra do momento. Fazer parcerias com pessoas que pensam como você, que de alguma forma vão te acrescentar para que você possa evoluir cada vez mais. Lucinha, assim, como foi tua criatividade ao longo dessa pandemia? Você conseguiu... Criar coisas para projetos futuros que você ainda
1: não fez? Consegui. Consegui porque eu fiz um, um exercício muito que, que para mim, foi muito importante. Né? É... Nos primeiros dias da pandemia, também tinha uma... uma... Aquilo que eu falei, né? como a gente não estava levando ainda tão a sério, a gente não sabia que ia ser tão sério o negócio... Então, teve eh, também muita live com bebedeira, ligações entre amigos na madrugada, e todo mundo passa a madrugada toda falando e bebendo e tudo, uma euforia estranha, né? E, 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 e... aquilo tinha um prazo de validade, então. Chegou um determinado momento que veio uma ressaca de tanta birita na madrugada, mas uma ressaca acima de tudo, de tipo, cara, tá perdendo a graça isso aqui, né? E aí uh, eu fiquei preocupado, fiquei preocupado com a minha saúde mental. Comecei a perceber que, que eu precisava ocupar a minha cabeça e de preferência que não fosse com álcool, que não fosse só, né, enfim, com... com, com com a celebração de estar vivo, mas que que eu precisava de verdade é, nutrir esse lugar da criatividade, porque a criatividade é a nossa grande ferramenta enquanto artistas. né? Então, nesse momento, eu percebi que eu precisava estudar. Né? E aí comecei a fazer cursos. E aí foi muito importante. Eu comecei com um curso de filosofia, o curso de filosofia era em inglês, tá? E com alunos do mundo inteiro. Então que aquilo legal. me forçou a praticar o meu inglês, que estava ferradíssimo. Então chegou um determinado momento que, além do, do, do curso de filosofia que eu estava fazendo, sem querer, eu estava fazendo um curso de inglês, né? Porque nas salas de bate-papo dos alunos do curso não tinha ninguém que falasse português. Eu era o único brasileiro não tinha nenhum um portuga para dar uma força, um angolano, não. Eu era o único de, de língua lusitana. Então, para mim, aí, quando terminou o curso, eu tava tão empoderado que eu falei, cara, eu não posso falar, eu não posso falar. Aí, fui, como eu montava computadores já, desde a adolescência, montava sistemas Windows e nunca tinha montado um Mac... Então, eu falei, agora eu vou aprender, então, a montar um Mac. Aí, entrei no curso Gente, da Apple...
0: para tudo. Quem vai imaginar que Lúcio Mauro Filho, no seu tempo livre, passa o tempo com o seu hobby, que é fazer o quê? Montar computadores, montar um Mac.
1: Agora virou não, isso. Ó. Não dá pra imaginar computadores isso. para imaginar isso. O tempo inteiro, agora, minha vida, é consertar computador foi muito legal porque poxa, abriu uma nova possibilidade Dade, todo artista tem que ter né tem que ter para onde se é. vir, porque pô não um dá plano pra B
0: né <risos> essa vida toda não então é aí exatamente. aprendi a,
1: a consertar sistemas é, Apple Macintosh então quer dizer todos esses cursos aí depois fiz um curso de roteiro
0: que legal
1: então o que que acontece isso tudo é, é, de uma certa maneira um, preencheu esse, esse, esse lugar da criatividade de uma forma muito bacana. Então, por causa disso, eu escrevi a... um longa metragem, escrevi a sinopse de um, de um espetáculo solo e agora estou terminando uma, um seriado. Terminando de escrever um seriado. Ainda não tem os diálogos, mas já tem todas as as situações escritas. Então, quer dizer, talvez isso só tenha sido possível porque eu fui correr lá atrás de estudar, de, 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 de ampliar é, meus horizontes e tudo. Então, assim, estudo não tem jeito, cara. É, é fundamental. Aí eu estou falando para qualquer profissão, entendeu? Para o pedreiro, para a pessoa que trabalha com culinária, para a pessoa que trabalha com serviço, não interessa. Né? Estudar, se aprimorar É fundamental E no momento como esse Em que as pessoas estão trancadas dentro de casa E tem pouca possibilidade de sair Pouca possibilidade de trabalho É bom se empoderar Porque, gente, depois, quando voltar Vai surgir muita oportunidade Entendeu? E aí, quem tiver estudado Quem tiver se aprimorado Vai sair na frente
0: Tô vendo aqui tem muitas mensagens da galera. Eu não vou conseguir ler todas, gente. Já vou pedir desculpa, porque gente muita vou. gente escreveu muita coisa legal. Tem que Manda mandar beijo mim. pra todo Manda mundo. Mim. É muita gente mesmo. A galera falando, tudo que tá acontecendo, o que, como foi pra pandemia deles, a galera contando um pouquinho. Ah, alguém perguntou uma coisa muito legal aqui. O Rob Mess perguntou: Lúcio Thaís, como tá a relação com o Mário Frias, nosso atual. Como? Como? <risos> Como está a nossa relação dos artistas com o Mário Frias? Eu acho que não tá, pelo menos para mim, eu não tenho relação nenhuma com ele mais. Ele tá lá no meu Facebook, é um dos meus amigos até hoje. Mas não sei nada do que ele anda fazendo na parte cultural. Então, complexo. O Lucinha travou daqui a pouco eu acho que ele volta, gente. Galera falando muita coisa aqui legal. Gente, tá muito legal de ver a interação de vocês. Enquanto o Lucinho tá travado e tá voltando, vou aproveitar para dar um recadinho meu, então. É... é, travou, gente. Daqui a pouco ele volta. Vou dar um recadinho meu enquanto ele tá voltando aí. É... Até congelou a imagem do Lucinho depois dessa pergunta. <risos> pois é, gente. A gente nunca sabe o que acontece né, com o Instagram. Por que congela? Por que dá essas coisas? Enfim. Pois é, começou a falar desse assunto e travou, e aí ele caiu. Vai entender, né, gente? Ele até colocou aqui. <risos> Bom, vamos lá. Vou colocar ele de volta aqui. Sabe que eu não tô conseguindo colocar ele de volta, gente? Lucinho, pede uma, uma solicitação aí que eu te autorizo. Ah, consegui. Era ao vivo. Agora apareceu para mim. Então, enquanto ele tá entrando, vou dar o meu recado meu link na bio, vai lá conhecer minha escola de desenvolvimento pessoal qualidade de vida, trabalho com meditação, respiração, porque depois de uma pergunta nessa, a gente respira fundo né, Lucinho? Assim. até cai <risos> mas né se quiser responder, fique à vontade você voltou voltou, voltou galera tá falando, Lucinha, acordada essa hora, só uma live pra te tirar da cama.
1: O que, <risos> que você foi está...
0: Galera tá falando aqui com você, ó, você tá acordada essa hora, só uma live pra te tirar da cama. <risos> Muito bem. Ótima sacada, Vitor, a galera colocando isso, aqui. isso,
1: gente, eu tenho uma filha de três anos. <risos> Vocês acham que precisa de live pra me tirar da cama?
0: bom, vou te deixar à vontade se você quiser responder a pergunta do nosso amigo aqui você tá, vendo? A tá me gente
1: Estou
0: tô, ve... tô te ouvindo, você tá meio travado mas pode falar, Estou ouvindo, tô... Tô ouvindo normal, você voltou voltou <risos> ele voltou, mas travou, gente peraí Voltou, voltou. Não saiam, porque é aquela coisa rufem é os tambores. É Ele vai responder a pausa dramática do teatro. É. <risos> o nosso colega que perguntou como está a sua relação com o Mário Frias. É para responder
1: que quem você falou que eu, não, que eu não peguei?
0: Ah, agora eu não acho mais a pergunta dele aqui. Passou muita gente. Okay. Não lembro alguém que perguntou isso. Mas também responde se quiser. <risos> Foi logo na hora que travou aqui tudo. Não, qual foi a
1: pergunta que eu perdi? Você
0: perdeu a pergunta? tá me ouvindo bem agora? Porque você tá meio travado ainda.
1: Tô travado ainda?
0: Agora voltou. Agora, agora okay. voltou.
1: Ah.
0: Voltou, voltou, oba. Pergunta é como está a nossa relação com o Mário Frias? Eu respondi que eu ah. não tenho nenhuma. Você tem alguma? Pode falar.
1: Não, o que acontece foi o seguinte: o. o, o... Eu, eu pode ser que eu esteja enganado mas eu, eu não vi uma convocação do Mário para conversar com a classe por exemplo com, com os artistas né então ele se tornou secretário de cultura mas ele não fez uma convocação ele não fez um encontro com, 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 com o setor Ou pelo menos é, eu não sei talvez ele tenha feito e eu tô até aqui é, cometendo uma gafe né mas a sensação que eu tenho é que o Mário ele não lidando com o setor cultural ele está lidando com o setor político, ele foi ali para, enfim sei lá, defender eu, eu não sei o que é, não, não, não é a cultura né? Não, senão ele teria chamado é, porque não é porque as pessoas têm opos, é, opiniões diferentes, que elas não possam se encontrar, debater e chegar também num, num, num denominador comum ou chegar enfim é, é, é. mas não, não houve isso, né, então o Mário, ele, 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 na verdade, assim, eu sinto que ele não está não, não interessado na situação é, do setor, ele está interessado na busca dele aí, que eu acho que, pelo que eu, 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 eu vi, assim, eu também não acompanho aí a, a, a a trajetória do Mário, porque ele se escondeu, não porque eu não tenho a curiosidade de saber o que, que o secretário de Cultura do nosso país tem a dizer. Não, eu tenho, eu tenho sim, muito interesse. Mas parece que ele não tem esse interesse, né? ou pelo menos é, é, não demonstrou esse interesse de uma conversa e tudo. Então ele, como a maioria das pessoas ligadas ao governo, está interessado muito mais na política né? e, e, consequentemente, nessa guerra cultural do que de verdade é, numa preocupação com os colegas, o que é uma tristeza, né? porque o Mário vem do setor cultural, é um ator que já trabalhou em tantas produções, já trabalhou em, em, em tantos lugares diferentes, conheceu tanta gente, né? tanta gente bacana com, 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 com as quais ele poderia trocar, poderia se informar, né? e se ele não procurou essas pessoas, é... então é porque de uma certa maneira ele não está muito interessado nessa, nessa situação triste que o setor está vivendo é uma pena, é uma pena. Essa é a relação do setor com, com, com o nosso secretário, é uma relação é. inexistente.
0: Eu fiz uma live com o presidente do satédio Dorberto Carvalho, aqui em São Paulo, e ele falou que tentou vários contatos e também não tem resposta. Então o que eu tenho para te responder é que não temos relação, não, né? nenhum contato, não sabemos nada do que está sendo feito pela cultura. Por exemplo, é. mesmo
1: com o desmonte da cultura já no governo Temer, a gente tinha como interlocutor o Marcelo Calero, né, que hoje em dia é deputado, também está trabalhando aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas um cara da cultura, um cara preocupado com a cultura. Então o Calero ele foi é, fundamental naquele momento para que a gente tivesse pelo menos uma ponte de diálogo com o governo Temer. E o Calero saiu do governo Temer porque não aceitou é, 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 a, a pressão que ele estava sendo, que ele estava sofrendo ali é, 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 por políticos e tudo para liberar, é, para abrir a porteira do Ifan, né, destombar um monte de lugares e tudo. Ele não aceitou aquela pressão, é, saiu do governo, do governo Temer. Mas enquanto ele esteve ali, a gente tinha interlocutor, né agora na, no governo bolsonaro a gente primeiro teve aquele é, moço que fez uma paródia com nazismo né uma figura que porra que tem um, um currículo né uma figura importante do, do, do vai
0: entender do,
1: do teatro né? o roberto alvim uma figura que, que, que já fez trabalhos muito interessantes então é, para mim foi uma surpresa sabe por mais que o cara tenha lá o jeito dele tenha tudo é uma, uma pessoa se meter numa, numa 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 babaquice daquela realmente é um negócio muito triste e depois uma pena, veio uma
0: era um nome muito relevante né no teatro brasileiro é Sim, fazia algumas e coisas interessantíssimas
1: ideologia isso. pode votar em fulano se ser direita ser esquerda pode ser tudo só não pode ser maluco né de trazer à tona Símbolos tão execráveis quanto, como é o nazismo. E aí depois veio a Regina, né? também uma decepção muito grande. Né? Uma mulher com a história dela, com o currículo dela. Né? Uma coisa que não dá nem para acreditar. Eu vi a, 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 a entrevista da, da Gabizinha, do arte, para o Bial. Né? Fico imaginando para esses filhos o que deve ter sido. Né? Ver a mãe entrar num governo nitidamente contra a arte, né? uma figura que viveu de arte a vida inteira. Realmente não consigo entender o que se passava pela cabeça da Regina. Acredito que ela tenha pensado, não, calma aí, poxa, eu com o meu currículo, as pessoas vão me ouvir, não sei. Mas logo ali nos, nos, nos primeiros movimentos parecia claro que isso não ia acontecer, como de fato... Não aconteceu, ela saiu sem ter feito absolutamente nada, mas saiu enaltecendo, né? Enaltecendo esse governo, enaltecendo é, esse presidente que odeia a cultura, que odeia a arte, que odeia tudo. E aí vem o Mário, o Mário Fria, que realmente não, não disse o que veio, porque a, a, a Regina é, ainda tinha sonhos sabe, em relação a cine, cinemateca, ela tinha lá algumas prioridades. O Mário nem isso ele, 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 ele colocou, ele não disse prioridade nenhuma e depois apareceu num vídeo falando que a cultura nacional, aí aparece um quadro belga, né, então é, quer dizer, ele já entrou, já o cartão de visitas do Mário já foi uma peça de extrema mau gosto e dali a gente via que era uma pessoa que realmente não estava interessada de verdade na cultura nacional, na diversidade da cultura nacional, na cultura que vem de povos indígenas, de, de, de quilombolas, né, dos afrodescendentes, é, dos LGBTs. É uma cultura muito diversa a do Brasil. Então você tem que ter ali uma pessoa com esse entendimento de pluralidade. E não foi isso que, que, que o Mário... É, é demonstrou, infelizmente. Então, estamos sem interlocutores. Não podemos, infelizmente, contar com a Secretaria de Cultura. Então, nos resta é, 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 a Câmara dos Deputados. Né? Deputados e senadores, pessoas que são ligadas à, à, à defesa da cultura. É, são esses, hoje em dia, os interlocutores da cultura. Né? O trabalho da PTR, do Barata, do Eduardo Barata, incansável lutador né? então é, é, tem umas pequenas vitórias como a lei Aldir Blanc foi graças graças à lei ao Blanc que meu espetáculo é, foi, foi possível né fazer o espetáculo online eu e de
0: muitos artistas que eu entrevistei nessa série acho que a maioria Sim. das pessoas conseguiu alguma renda quem estava sem trabalho nenhum com a Lei Aldir Blanc, de Aldir fazer Aldir Blanc. algum projeto online, alguma coisa até de circo. Entrevistei a Thaís do Oligocircos A galera de Sim. circo, gente, ficou Sim. sem trabalhar, sabe? Bem complicado. Dá bem e com... também
1: queria aproveitar até esse espaço aqui também para fazer um outro agradecimento ao Teatro Petra Gold aqui do Rio de Janeiro. Porque quando a Lei Aldir Blanc é, 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 foi aprovada, o Teatro Petra Gold eles estavam fazendo é, transmissões online das peças dele. E aí, numa atitude muito bonita, tá? a Petra Gold abriu para todos os contemplados da Lei Aldir Blanc que pudessem apresentar os seus trabalhos com a estrutura do teatro Petra Gold. Era uma estrutura que custava quase o preço inteiro da Lei. Então, as peças que ganharam a Lei as pessoas iam gastar dinheiro com equipamento de vídeo, transmissão online, e não ia sobrar dinheiro para ninguém, não, nem para os artistas, nem para os técnicos, nem para nada. Aí veio a Petra Gold, né? uma empresa do mercado financeiro, entendeu? Que fez é, o, o que eu poderia chamar de, de mecenato O que eles fizeram é mecenato. sem Lei Rouanet, sem nada. Eles foram ali, acreditando na cultura. Né? e isso está faltando muito no Brasil. A Lei Rouanet ficou taxada, por quê? Porque, graças a, 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 ao mecanismo da Lei Rouanet, o mecenato ele se escorou única e exclusivamente na Lei Rouanet e foi abandonando aquele patrocínio direto da marca que quer estar associada àquele artista ou àquela obra. Então, isso foi um desvirtuamento que aconteceu ali com a, com a questão da Lei Rouanet. E, poxa, agora a gente precisa que esses... esses é, é, empresários que realmente têm carinho pela cultura que retomem esse lugar né, do patrocínio direto e esse patrocínio da Petra Gold é um patrocínio diretíssimo, os caras vão lá e pô, dão sustentação para as nossas produções então é, eu, tenho que, eu tenho que fazer esse elogio à Petra Gold e pedir para que outras empresas para que outros empresários do Brasil sigam esse exemplo, vejam a importância de se dar valor à cultura e o retorno disso porque tem muito retorno.
0: Que bom. Que bom falar com você. Que bom tudo isso que você está falando. A gente está caminhando para nossa reta final dessa live de hoje. Agora eu quero dar o meu recado final. Então, nesse, nessa pandemia maluca, eu tive que fazer o quê também para sobreviver? Eu sou formada há 20 anos no The Rose Method. Sou instrutora. Trabalho com aulas de meditação, movimento, é... Inteligência emocional, administração do estresse, respiração. Isso tudo eu sempre apliquei em artistas. Eu sempre fiz preparação de atores, preparação de teatro. E agora eu vi a oportunidade também de abrir uma plataforma online. Que tem aulas o dia inteiro com mais de 30 instrutores do mundo todo. Então... Desde as três e meia da manhã, quatro horas da manhã já tem aula, porque tem professor lá de Portugal que está dando aula em português para quem tiver com insônia, ali quer no meio da noite fazer uma aulinha de respiração, de meditação, quinze minutos, trinta minutos, uma hora, tem para todos os públicos, para todas as idades, para todos os jeitos, só não para criança, né? Porque é uma escola para adultos. Então é muito legal, tem uma aula de reprogramação emocional, com uma descontração. Bem profunda para quem está com dificuldade de dormir e tudo mais. Um monte de palestra, um monte de workshop sobre desenvolvimento pessoal que eu acho que vocês vão adorar. E principalmente uma comunidade de pessoas interessadas, interessantes, então tem artistas, empresários, todos os tipos de pessoas que estão lá na plataforma e você vai fazer um workshop junto com essa pessoa. Eu dou aula para muitos artistas já há muitos anos, sempre dei aulas personalizadas e fiz preparação de espetáculos e agora estou com a escola aberta online. Então venha fazer uma aula comigo, eu dou 14 dias de graça para todo mundo que quiser experimentar. O link está na minha bio e vai ser um prazer dar aula para vocês. Pronto, recado Maravilha. dado, Lucinho. Queria que você fizesse fazer hein? uma aula comigo Important também, para experimentar. Eu quero, quero
1: encontrar tudo nessa aula, porque isso que você falou é importantíssimo, gente.
0: Não adianta. Não
1: adianta passar por um momento como esse sem achar que não se deve cuidar também da mente, também da respiração. A gente Exatamente. tem que... Aqui, esse, a carcaça aqui é a nossa ferramenta de trabalho. Então, nada melhor do que Exato. cuidar do corpo e da mente. Mente sã, corpo sã.
0: E exatamente, é tudo online. Você pode fazer da onde você estiver. isso é muito bom. Porque, né, você que é artista que viaja, que faz as suas coisas, agora não tá podendo viajar, né? Nesse momento está em casa e vai cuidar de você um pouquinho. Estamos mas viajando é pra por todos. aqui. Exatamente. <risos> Lucinho, queria que você desse agora o seu recado final. Tipo, a gente já falou muita coisa séria hoje, mas queria que você olhasse no olho dessa galera aí e falasse tudo que você tem vontade. Aquele recado, assim, tipo, ó... Oh, Aqui é o meu recado do
1: dia da live. Cara, eu queria, na verdade, é... levar o meu apoio, a... o meu carinho é... para todas as pessoas que estão passando por esse momento, que estão perdendo amigos, que estão perdendo é, parentes. Eu perdi amigos, perdi parentes, já perdi muita gente. Continuamos nessa luta... É, espiritual, que é uma luta espiritual também, então emanando muita vibração positiva para todas essas famílias que estão passando por esse momento, que tem pessoas internadas né? nossos amigos, Paulo Gustavo meu querido irmão, continua aqui em orações impressas em em eu li práticas.
0: hoje que ele teve uma pequena melhora espero isso, que seja. estou muito isso, feliz já, torcendo já, aqui
1: já comecei meu dia com essa notícia maravilhosa hoje também está recebendo alta do querido irmão Heitor Martinez sabe outro outra pessoa que eu amo muito que passou aí duas semanas de batalha com hospital com respirador com tudo e graças a Deus está vencendo isso queria lembrar as pessoas que gente não acabou e nem vai acabar tão cedo né? Queria falar com os meus colegas também, meus colegas artistas, influenciadores, para que tenham um pouco de empatia, né? para que repensem na hora de postar suas viagens aí pelo mundo afora nesse momento. Eu não estou dizendo que ninguém pode viajar, cada um faz o que quiser da sua vida. Né? Mas que a gente também lembre que tem muita gente trancada em casa para poder ajudar a diminuir esse contágio. Essas pessoas merecem um pouquinho de respeito. Então, fica aí essa minha mensagem. Às vezes, a gente né, simplesmente quer postar uma alegria, quer postar uma escapada, e a gente esquece que tem muita gente levando a sério essa coisa de não sair para não proliferar e tudo. Então, acho que é uma mensagem de empatia. Né? Agora que a rede social virou o lugar aonde a gente se comunica Então, pô, tenhamos cuidado com o que a gente faz Com o que a gente posta A gente pense no outro Não tem jeito O mundo não vai melhorar se a gente não pensar no outro Temos sempre que cogitar o outro Essa é a minha mensagem
0: Exatamente missão. Ótima mensagem, assim, Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, por ter aceitado o meu convite. Amém, amém, <risos>
1: Obrigada
0: por estar Obrigado aqui. Obrigada você. Foi muito e nós estamos
1: juntos, viu, meu amor? Tamo junto.
0: Obrigada, querida. Era Beijo um, um dia todos. trabalhar contigo.
1: Sextou, sextou, gente.
0: Gente, a live vai ficar salva no meu GTV, vai ficar salva no meu canal no YouTube, Thaís Barbeiro Shine. E depois vai para o meu podcast no Spotify, Thaís Barbeiro Shine. Tá toda lá a série Artistas na Pandemia. Assistam, porque tem muitos artistas maravilhosos de todos os tipos, da música, de circo, de teatro, da TV, de séries. Contando para vocês um pouquinho sobre a pandemia de cada um deles e ideias criativas para você sair da inércia, daquele chacoalhão e falar: dá para fazer alguma coisa. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.